0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a platicar de las generaciones en la oficina. No te lo pierdas. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Tiquetópolis, Fundación Viv, Grupo Terza y The Yucatán Consulting Group. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Bueno, pues hoy nos toca platicar acerca de las generaciones en el trabajo. Hoy, el día de hoy, en la mañana, estuve eh, en una conferencia en Baja California... Muy, muy padre con los chavos de, bueno, eran eh, saliendo de secu no, eran de prepa y empezando la carrera. Estuvo muy padre, nos divertimos la verdad un chorro. La plática duró como una hora 50 minutos entre exposición, preguntas y respuestas. Y muchos de los temas que no pudimos ya responder tienen que ver con cómo son las generaciones en el trabajo. Y considero que eso es un tema sumamente importante y eso es lo que vamos a abordar ahorita. El, ya lo he dicho en, en episodios anteriores, cómo funcionan. Primero que nada hay un ciclo histórico que se marca por la relación que hay entre los individuos y las instituciones. Cada ciclo histórico se divide a su vez en cuatro etapas y cada etapa produce una generación. Nunca hay que olvidar que en un ciclo histórico solamente pueden haber cuatro generaciones. Por eso, cuando alguien llega y habla de la generación Z, de la centennial, del exenial, de la alfa y de la centella, es porque en realidad no sabe nada de generaciones. La teoría generacional es la ciencia que estudia las generaciones y marca que solamente pueden haber cuatro generaciones en un ciclo histórico y ninguna de ellas puede llevar un nombre derivativo. Por eso, la generación centennial no existe, la Z no existe, el baby Borster no existe la lleno existe, no son millennials, son contemplativos, somos X, entonces nada más para, para poder entender bien de lo que vamos a hablar. Muchas veces la razón por la que nadie entiende el cómo funcionan las generaciones en la oficina tiene que ver por la cantidad de errores que hay en las exposiciones, porque mucha gente habla de la generación centennial y eso ni existe ni es posible definirlo como una generación. Una generación dura de 17 a 30 años, y, este, y no puede ser que de repente vengan a, eh, vengan a ponernos a, eh, generaciones de 10 años, de 5 años, de 2 años. no Eso no puede ser. Es de 17 a 30. Entonces, ahorita, en el actual ciclo que estamos viviendo, en el actual ciclo histórico, pues tenemos una, una característica. Están los baby boomers, está la generación X, están la generación millennial y está la generación contemplativa. Y de lo que vamos a tratar hoy es de cómo ha sido cada generación en la oficina. ¿Para qué? Para que los puedas entender mejor. No hay que olvidar que Zenón de Sitio, Seneca y todas estas grandes personalidades siempre decían que eh, eh, conocerte, sí, es muy bueno, conocerte a los demás y entenderlos pues es una parte fundamental del estoicismo para poder llevar una vida feliz juzgar es algo que no podemos hacer de hecho a veces la gente me pide que yo juzgue a las generaciones y eso es algo que, que, que no está fuera de mi lugar, está fuera de mi alcance yo no soy nadie para juzgar a una generación, yo las estudio las analizo veo lo que vivieron en, en su infancia que eso es importantísimo para poder de, después entender al joven al adulto y al viejo. Pero siempre hay que observar cómo fue su infancia. Aquí viene una pregunta clave. Imagínate que tú eh, eh, te, te pudieras clonar ¿verdad? Y, este, y gracias a esta clonación vinieras a vivir la vida ahorita contigo mismo con tu versión actual Millennial X o Baby Boomer. La pregunta del millón es ¿Vas a ser la misma persona dentro de 40 años que la persona que eres hoy? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque las circunstancias te van a moldear de manera diferente. Fíjate, para un generación X, eh, la, en la infancia, ¿verdad? en los 70s, en los 80s, eh, significó una muy difícil infancia debido al bullying, debido a que los adultos nos hicieron a un lado y a que los castigos a los que nos sometían eran muy duros. De hecho, piensen en el cinturón, en la chancleta, en el palo de escoba, en los insultos, en las groserías, eran muy fuertes. De hecho, si a un niño hoy lo regañaran con las técnicas tan viscerales y difíciles de los setentas pues ese papá se iría a la cárcel. ¿No? entonces hay que entender que las circunstancias hoy sobreprotegen a los niños y esa es precisamente la razón por la que es más difícil que crezcas siendo la misma persona a pesar de estar clonado y eso es precisamente lo que sucede con tus hijos con tus nietos, con tus sobrinos con tus papás, con tus abuelos las circunstancias en, la que es, en, la, en las que vives la infancia van a determinar el resto de tu vida como estudioso de las generaciones, a veces pues es algo doloroso ver cómo muchas personas sufrieron mucho en la infancia y hoy todavía cargan con esas heridas emocionales. El, la generación que más heridas emocionales carga es la generación X. Eh, es triste, claro, pero aún así sigue siendo la generación más fuerte en lo individual. Bueno, vamos a la oficina. ¿Cómo son? Vamos a empezar por la generación Baby Boomer, son los nacidos entre 1939 y 1959 en México en Estados Unidos son de 1943 a 1960 pero ahorita nos estamos enfocando en México y en México los años no son los mismos que en Estados Unidos o que en Alemania o que en Italia, o que en Rusia, o que en China o que en Japón, cada Región se mueve de manera diferente en materia generacional. Entonces, vamos a entender este punto un poco más a profundidad. Los baby boomers nacen durante una época, entre el 39 y el 59, de un México muy próspero, de un México crecía, que crecía al 6%, en el cual este, las instituciones eran fuertes. No existía el crimen organizado. no decía, ¿qué crimen? ¿Qué? ¿Qué es eso? No? dónde...? cómo se come, ¿Dónde, dónde? Eso, eso es del pasado, pero no, eh, ahorita ya no, ¿verdad? ahorita ya es, ya es pan de todos los días, pero en ese entonces era un México muy próspero. Los baby boomers desde muy, desde muy chicos aprendieron a tomar decisiones basándose en los valores. El baby boomer considera que la manera en la que toma decisiones tiene que ver con con su, manera de de per su percepción de los valores del mundo. Para un baby boomer, las cosas o se hacen bien o mejor no se hacen. Para un baby boomer, o estás con él o estás contra él. La decisión es en blanco o en negro. Fíjense cómo de jóvenes fueron muy radicales. Si nosotros vemos eh, la, la Convención Demócrata de Chicago en el 68, Vemos El Avándaro, el Tlatelolco, Madrid, o sea, en el Madrid de Franco, ¿no? O Londres o París, ¿no? Que fue una tremenda. Este, bueno, de hecho, hasta trataron de matar a Charles de Gaulle en todos esos movimientos tan radicales. Muchos se convirtieron en terroristas. Este, sobre todo, una, hubieron muchas células terroristas en Alemania Oriental que después se de, dedicaron a secuestrar aviones este, con judíos y cosas terribles. ¿Por qué? Porque hay que entender que un baby boomer piensa de manera extrema. Es una generación que piensa o está bien o está mal. Si tú eres de la generación X, acuérdate cómo te regañaba tu mamá o tu papá, generalmente tu mamá. Tendían a denigrarte, de decirme, si no me haces caso no te va a ir bien en nada hazme caso, soy tu madre, eran muy tajantes a la hora de imponer su voluntad porque pensaban, o su manera de ver la vida es que hay que imponer los valores en los que ellos creen para que el mundo pueda seguir funcionando de una manera óptima. Y eso era durísimo, sobre todo para los que éramos niños cuando ellos estaban educando niños. Pero eso no acabó con la llegada del baby boomer a la oficina. De hecho, que hay un episodio muy importante, porque la llegada de los baby boomers a la oficina y, el con, y, y empezar a, a, a permear como líderes de los corporativos significó en México el, el fin del abuso de los trabajadores. Es famoso cómo muchísimos lugares en, en México estaban muy dañados, eh, la, fa, eh, las fábricas no tenían seguridad, la vida y la salud del empleado no importaban, pero los baby boomers tuvieron la capacidad de aprender muchas cosas de fuera y el gran movimiento en México de los baby boomers fue hacia el ISO 9000. El ISO 9000 trata de poner al individuo y a la institución en equilibrio. Esta etapa eh, de anterior en México en la que lo único que importaba era la institución y no el individuo, empezó a acabarse gracias a los baby boomers. Los baby boomers buscaban un equilibrio okay, para el individuo, para que, para que ya no se abusara de él. Entonces ellos decían, es que está bien apoyar al, al individuo, está bien individualizar. De hecho, la, eh, no todos los baby boomers, pero los baby boomers, debemos decir, punteros de lanza en materia tecnológica, Ahorita se me ocurren eh, Bill Gates y Steve Jobs. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron las grandes computadoras y las convirtieron en personal computers. O sea, lo que hicieron los estos baby boomers fue empezaron a pensar de manera personal. No todos, porque la verdad es que la generación baby boomer es una generación que por naturaleza rechaza la tecnología. Ahí les va un ejemplo. Creo que ya lo puse en otro episodio, pero George Lucas, por ejemplo, o Stanley Kubrick. Si vemos Odisea 2001, pues Stanley Kubrick, que no es baby boomer, le apuesta a una tecnología padrísima en la que todos vuelan por el espacio gracias a la aerolínea Panam. En cambio, George Lucas, un baby boomer, le da más poder a la fuerza que a la tecnología. Y si no me creen, pues vean cómo explotó la estrella de la muerte. ¿No? entonces, este, esto cuando los baby boomers están en la oficina se, se enfocan mucho en la parte humana en el respeto a la persona en la capacidad para darle a la gente su lugar también empezaron a modernizarse claro que sí, muy lento pero empezaron a, moder, a modernizarse los corporativos y empezaron a este, y el corporativo, a veces las juntas corporativas eran eh, de cafecito muy informales y, y de repente los corporativos empezaron a transformarse en cuartos de guerra, ¿verdad? en donde todo eh, se puso de moda el bien vestir, el, el reloj, el Rolex. Eh. Curiosamente, paralelo a eso, una generación de políticos mexicanos puso de moda los relojes Casio. En realidad, todos los que llegan al poder a partir de 1988 eh, con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces esa es la, la labor de los boomers. Claro, los boomers eh, llegaban a la oficina a las 7 de la mañana y ¿a qué hora salen? Pues no, no hay hora de salida. ¿verdad? Se quedaban hasta las 10 de la noche trabajando porque pues, te, como trabajar es un valor, entonces había que hacerlo bien y había que hacerlo de, de, de forma contundente. Y, pues, por ejemplo, bueno los baby boomers no se han ido, siguen siendo sumamente poderosos. En el 2016 vimos una campaña boomer, literalmente los conflictos de la década de los sesentas viviéndose en la segunda década del siglo XXI a través de redes sociales, entre Hillary Clinton y Donald Trump. Como estudioso generacional, esa campaña no deja de impresionarme, la sigo estudiando y repasando y analizando, por cómo fue, una, fue un choque de trenes entre dos personas totalmente convencidas de que lo que ellos creen es lo correcto. Y, y curioso, porque a veces me dicen, Edwin, ven a darnos una conferencia sobre los millennials, nos importa mucho. Yo les digo, cuidado. La generación Baby Boomer sigue siendo poderosísima. Hay que tener cuidado con la generación Baby Boomer, hay que respetarla. Todavía siguen gobernando el país. Piensen ustedes por un minuto en Andrés Manuel López Obrador. Cuando dice, o estás conmigo, o estás con la cuarta, o estás contra mí. Curiosamente, George Bush decía, o estás conmigo, o estás contra mí. Donald Trump decía lo mismo. Duterte dice lo mismo. Bolsonaro dice lo mismo. Porque son baby boomers. Porque su manera de ver el mundo tiene que ver con valores, y los valores no son negociables. Entonces, en la oficina los vas a ver siempre pensando y tomando decisiones con la calculadora pero siempre también a un lado va a estar el angelito recordándoles pero tienes que hacer algo también por el bien por, el, por los valores de la sociedad tienes que defenderlos, tienes que lucharlos y si vas a entrar a una causa eh, bonita o caritativa o algo, generalmente los vamos a ver promoviendo valores esos son los baby boomers Después viene la generación X, los nacidos entre 1960 y 1982 en México. No en otro lado, en México. Estamos hablando de las generaciones mexicanas en la oficina. Y aquí viene otro dato importante. La generación X crecimos en la calle. Y crecer en la calle significa desarrollar un alto sentido del honor, pues tanto bullying, había que agarrarse a golpes siempre a la salida de la escuela eh, había que ser pragmáticos y había que ser sobrevivientes a veces parece que la naturaleza conoce el futuro sabe qué es lo que viene y debido a eso en la infancia te entrena para enfrentarte a lo más difícil de tu adultez la generación X ojo ahí lo voy a decir Escuchen bien, sé que me escuchan en este momento muchos X porque puedo ver las gráficas de los escuchas. La generación X es la generación más emprendedora de la historia de este país. Es una generación que se desperdició por completo debido a las pésimas políticas públicas que se gestaron entre 1970 y 1982. La famosa docena trágica de este país en la que llegaron a gobernarnos dos semidioses eh, que querían eh, cambiar a México a base de apuestas y golpes de escritorio. Eh, pero bueno, de esos hoy no vamos a hablar porque son nefastos, los vamos a dejar para otro día. Pero aquí hay algo que sí es muy importante. La generación X somos emprendedores por naturaleza. Imaginen ustedes esta pandemia y toda la crisis económica y política y financiera que hay. ¿Qué es lo que permite que las empresas puedan sobrevivir en estos ambientes tan terribles? Que hay una generación súper emprendedora, súper pragmática, con muchísimo honor, que lucha a muerte. La generación X no pregunta cuántos son. La generación X preguntamos dónde están. Somos unos solucionadores de problemas naturales. Lo nuestro es eh, decir, a ver, hay, que hay que, ¿dónde está lo que hay que solucionar? Fíjense el nivel de excelencia que han alcanzado las empresas bajo el liderazgo de los X. Se respetó al individuo bajo los boomers, pero los X llevamos la competencia a otro nivel. El mismo bullying al que estamos acostumbrados lo llevamos al trabajo, a la oficina. Somos demasiado competitivos. Por eso empezamos a exigir, eh, eh, nos exigimos nosotros mismos muchísimo. Hay un lado oscuro, ¿okay? que tiene que ver con esta forma que a veces es que somos tan individualistas que nos podemos poner eh, en la cachucha dictatorial y ser muy rudos y muy... Este, muy pragmáticos en el ejercicio de, del poder dentro de nuestras empresas o dentro de nuestras posiciones, y eso nos hace eh, un poco desagradable a, lo, a la vista de los demás. Pero ojo, si no hubiéramos vivido todo lo que vivimos de niños, imagínense, sería imposible entonces hoy tener el carácter que tenemos, porque ese carácter es el que está salvando a México porque no son los baby boomers los que están salvando a México y tampoco son los millennials porque están muy jóvenes. Somos los 34 millones de generación X que salimos a trabajar todos los días, que producimos cueste lo que cueste, que a pesar de que de las nefastas políticas públicas de, de, de toda la vida en la historia de México, seguimos sacando adelante al país. Una medalla para todos los Generación X pragmáticos que luchan todos los días, que emprenden y que además tienen ética, que siguen el camino legal de las instituciones, pagan sus impuestos, cumplen con todo y hacen las cosas bien. Los felicito de todo corazón. De verdad, eh, yo sé que nadie le dice a la Generación X que hizo algo bien porque estamos acostumbrados a que nos traten mal ya que nos denigren, ¿verdad? Porque de chicos los castigos que nos daban eran denigrantes. Sin embargo, hay algo que quiero que, que sepas. Felicidades, bien hecho, lo estamos logrando. ¿verdad? Y pues ya que construyamos todo este mundo competitivo, fuerte, pragmático, con valores y todo, viene otra generación. Y viene la generación millennial. La generación millennial, cuando eran chicos, ya nacen en este ambiente individualista en el cual ellos se convierten en una extensión del ego de sus padres. El bullying se empieza a, a, a combatir y las escuelas empiezan a tomar en cuenta esta, el cuidado de la autoestima. Eh, cuando los X nos graduábamos, era un trofeo para, eh, para una persona que era el gran ganador, por eso somos tan competitivos, mientras que después en las escuelas les empezaron a dar un trofeo a cada quien para cuidarles el autoestima a todos. Entonces, aguas con eso. Eso hizo que la generación millennial no sea tan competitiva. Sin embargo, es muy cívica. ¿Eh? El baby boomer, ya dijimos, es idealista. El eh, generación X es pragmático y el millennial es cívico. ¿Qué significa ser cívico? Significa que están pensando en la comunidad. ¿Ok? Eventualmente esto va a volver a llevar al mundo hacia una nueva institucionalidad. Es, eh, pero hay que tener en cuenta que hoy México necesita un pensamiento mucho más comunitario, que México necesita nuevas eh, instituciones, que México necesita volver a rehacerse socialmente. Hay que reconstruir el tejido social para que podamos volver a, a vivir en paz, en progreso, en armonía, y ahora sí, en, en, y todos teniendo acceso a un trabajo digno, a un seguro social digno, a, a, a educación, a servicios básicos. Todo eso es mucho, muy importante. Y la generación millennial es la que va a hacer eso. Su pensamiento cívico es la que puso sobre el tablero de ajedrez del mundo el cuidado al medio ambiente el respeto a la, a la sociedad y a la comunidad. Fíjense cómo los millennials en la oficina, eh, una de las grandes quejas de ellos es que ya se fue, no se quiso quedar, llega la hora, apaga la computadora y se va. Y les voy a dar un dato muy fuerte, sobre todo a los directores generales que nos están escuchando, porque sé que este podcast lo escuchan en su mayoría tomadores de decisiones, y gracias a todos los que nos retroalimentan. Ahí les va el tema. Los millennials de jóvenes vieron a sus abuelos boomers, a sus papás x dar la vida por las empresas. Trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y también vieron cómo esas empresas despedían a sus papás. En el 95, en el 2001, en el 2009... Entonces, el millennial por eso no se puede comprometer en la oficina, porque sabe que todo lo que dé extra es algo que nadie se lo está agradeciendo. A un millennial dile, ponte la camiseta, y para él es horas extras que no me quieres pagar. A un millennial dile, y esto lo tengo en un estudio que hice de satisfacción laboral, donde pensé que era un caso aislado y después me di cuenta que no. Dile a los millennials que vayan a trabajar el sábado a la oficina. Y ellos lo consideran terrorismo. Ellos no quieren trabajar los sábados. Entonces, ojo, aquí tenemos que volver a conciliar otra vez el trabajo con, con, con esta nueva generación. Hay que empezar a aprovechar su, nat su naturaleza tecnológica para empezar a implementar más procesos. Porque esa escuela boomer de llegar y dar órdenes diferentes todos los días, y los X saliendo pragmáticamente a hacer las cosas apoyados por la tecnología, ya no va a ser. Hoy los millennials están poniendo muchos cambios. Y no se vale decir, pues ya no contrato millennials, contrato puro X, total, son solucionadores de problema. Te garantizo un pésimo futuro si haces eso. ¿Por qué? Porque, porque fíjate, hay 14 millones de boomers, 34 millones de X y 46.400.000 millennials en México. No puedes vivir sin ellos. Tienes que conocerlos y adaptar tu empresa y tus productos. Y lo que haces a ellos para poder sobrevivir. Si no, los problemas a los que te vas a enfrentar van a ser muy difíciles. Entonces, por eso te recomiendo mucho tener un excelente cuidado y diseño de nuevos procesos para poder trabajar, sobre todo ahorita, home office, y con procesos de, de seguimiento de proyectos. Hay un chorro, Monday Things Tree, hay un chorro de esos proyectos. Y eso es importante. Y me interesa mucho que lo hagas, porque de eso se trata el futuro de las generaciones en la oficina. ¿Ok? No se te olvide. Antes de irnos, pues quiero agradecerle a Fundación Valle Valleviv, que se encuentra en el noreste de México, ayudando a gente víctima de la violencia, para que pueda rehacer sus vidas. A The Yucatán Consulting Group, que, es un, que te va a interesar muchísimo, eh, visítalos en su página web. Si quieres hacer negocios en Yucatán o tienes un proyecto de gobierno corporativo, que por cierto, hoy hace mucha falta, y todo lo que acabo de decir ahorita te va a servir muchísimo si haces un gobierno corporativo, conócelos, acércate a ellos, te van a ayudar muchísimo. El servicio que tienen es excelente. También le quiero agradecer a Grupo Terza, que está en el noreste de México. Si estás pensando cambiar de llantas, Michelin, eh, B, B, BF Goodrich, Uniroyal, o quieres un coche nuevo, ya sea Renault, o sea este, Peugeot, o sea Jack, por favor, acércate a ellos, que te va a servir también muchísimo todo lo que ellos tienen para ayudarte. Y por último, a Tiquetópolis si estás... Eh, en el negocio de la mercadotecnia digital entra a www.ticketopolis.com contacta a la directiva y empieza a utilizar sus servicios para tus estrategias de mercadotecnia digital, te garantizo que va a ser una de las mejores decisiones que vas a tomar por tu empresa o por tu proyecto me dio muchísimo gusto saludarte no olvides que el tema de conocer a las generaciones es para trabajar mejor no para juzgarlos. ¿De acuerdo? Me dio mucho gusto saludarte. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y que la paz es increíble. Cambio fuera.